0: Buenas tardes, el día de hoy hablaremos de Lázaro Cárdenas del Río, presidente mexicano, hijo de Damaso Cárdenas Pinedo y de Felicitas del Río Amezcua. Fue el tercer hijo del matrimonio y como primer varón fue el más responsable de la familia. Tuvo tres hermanas, Angelina, Josefina y Margarita, y cuatro hermanos, Damaso, Alberto y Francisco y José Raimundo. El primero de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas tomó posesión como presidente de México. Sus primeros cuatro años en el gobierno quedaron marcados por frente con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1933 y se exilió en Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México y procedió a reorganizar su partido con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura de ser de una federación de partidos locales y regionales se integró con cuatro grandes sectores, campesino, obrero y militar. Cárdenas, quien al principio de su mandato insistió que no era necesario expulsar a Calles y sus seguidores, pasado un tiempo, en abril de 1936, cambió de parecer, y el ex jefe Máximo y Morones fueron sustraídos sorpresivamente de sus domicilios y exiliados ahora bien entre los conflictos más espectaculares de 1936 estuvo el de los ferrocarriles que llevaría a la nacionalización de esto mismo también y de los trabajadores agrícolas de la laguna la huelga contra la industria petrolera se volvió un problema político nacional que obligó al gobierno a intervenir para evitar que la paralización de actividades dejara al país sin combustible. La nacionalización de la industria petrolera fue una de las mayores decisiones de peso para el futuro y la conformación de la nación. El apoyo del gobierno a las demandas obreras condujo a la explotación de las empresas logrando contratos colectivos con ganancias sustanciales para los trabajadores. Su plan seccional. Se consideró que el motor de la producción agraria debía ser elegido y reiteró la necesidad de apoyar con crédito e infraestructura, dar tierra al campesino por la vía de la necesidad de apoyarlo con crédito e infraestructura. Se trataba de hacer irreversible el cambio de estructura en el agro mexicano. Cárdenas no solo es el presidente que repartió más tierras, sino también le dio mayores parcelas. Creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal. La memoria de, los, de las grandes expropiaciones cardenistas, pero total por encima desde el reparto de la tierra de Morelos durante la revolución. La verdadera razón agraria de la Revolución Mexicana, uno de los apoyos visibles a la candidatura de Cárdenas había sido el CCM, procedió a formar entonces de la Confederación Nacional Campesina. Sostuvo que la única forma de defender los intereses de los trabajadores del campo era admitiendo la realidad de la lucha de clases. La meta de la CNC era, era la socialización de la tierra. La central debía volver a elegir la unidad de producción básica a la manera de coljos. Acabar con el latifundio, solidarizarse con las demandas de los obreros y apoyar la educación socialista de las masas campesinas. Se precisa en sus estatus, que sería la organización representativa de los campesinos. Cárdenas debió tomar una decisión definitiva, y en noviembre de 1939, el PRM anunció que su candidato para el sexenio 1940-1946 sería el secretario Guerra General Manuel Ávila Camacho. Y la rivalidad entre Camacho y Almazán tuvo muchos encuentros de guerra, pero se le dio la victoria a Ávila Camacho. Al entregar la presidencia, Cárdenas, el partido de los gobiernos, seguía sosteniendo que la lucha de las clases era el motor del desarrollo histórico. Con el correr de los años, se, afianz se afianzará la idea de que el final... El sexenio de Cárdenas había también a su fin la Revolución Mexicana. Ahora bien, el exilio, el exilio español. Cárdenas acogió a unos 40.000 exiliados republicanos españoles que debieron salir de su país por una guerra civil entre 1936 y 1939. En 1937, por intercesión de su esposa, Amalia Solosarno quien presidía del Comité de Ayuda para los Niños del Pueblo Español, asilo a 456 menores, huérfanos de la guerra civil e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México, a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, y recibieron alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia. Con el pasar de los años, el grupo fue conocido como los Niños de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a esto. Lo defendió en foros internacionales e intentó ayudar económicamente. Incluso con exportaciones de armas, el gobierno de Roosevelt se opuso a estos planes. Al final la guerra, con el triunfo del ejército sublevado, Cárdenas puso bajo protección a los exiliados españoles en Francia, incluyendo al presidente Manuel Azaña, quien murió bajo protección diplomática mexicana y fue enterrado envuelto en la bandera mexicana porque las autoridades colaboracionistas francesas se negaron a que fuera enterrado con las banderas española republicana. Cárdenas Rafael M. Pedrajo y los diplomáticos del régimen lograron que decenas de miles exiliados fueran acogidos en México, incluidos numerosos intelectuales que enriquecieron sensiblemente la cultura mexicana. Cárdenas, entre muchas otras cosas, fundó el Museo Nacional de Historia, también durante su mandato se transformó el castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, y se creó en este lugar el Museo Nacional de Historia. De igual modo, propuso iniciativas para clausurar casas de juego y rompiendo con la estrategia seguida por calles, cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica. Asimismo, en el ámbito social y académico, fundó el IPN, el Instituto Politécnico Nacional. El Colegio de México, Colmex, ...y el Instituto de Antropología e Historia, INAI, entre otros... ...modificó la ley agraria, amplió también la red de carreteras... ...y permitió la entrada a los refugiados políticos de muchos otros países... ...además de los ya mencionados. Al, terminar, al término de su mandato, estuvo al mando de la región militar del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial... ...y como parte de la Estrategia de Unidad Nacional... Seguida por su sucesor, fue también secretario de Defensa Nacional de Manuel Ávila Camacho hasta el fin del conflicto. Fue vocal ejecutivo de algunas empresas y presidente de administración de la siderurgia Las Truchas, empresa que hoy lleva su nombre. Ejidos, ¿qué eran? Cárdenas en el reparto agrario Usó lo que tenía a la mano: tierra y trabajo, lo cual ayudó a un empleo más racional de estos medios de producción e hizo descender el empleo rural. La reforma agraria no produjo un crecimiento inmediato de la economía. La reforma agraria no produjo un crecimiento inmediato de la economía. Pero los beneficios por el proceso vieron de inmediato mejora de su forma de vida. El campesino recibió durante el gobierno de Cárdenas mejoró su posición social y económica. En el momento culminante del cardenismo, los gastos de tipo económico fueron superiores al 40% destinados fundamentalmente al desarrollo de las comunicaciones, la irrigación y el crédito de la agricultura.